0: la entrevista de hoy con
1: Bueno y ya estamos de regreso, muchas gracias Carlos, ahora saludo a Hugo Hernández, consultor externo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe Hugo, un gusto de verdad tenerte y saludarte aquí en La Conjura de los Necios ¿Cómo estás? Buenas tardes
0: Buenas tardes, Angélica. Qué gusto saludarte nuevamente desde acá, desde Culiacán, Sinaloa, para necios, ¿verdad?
1: Perfecto, Hugo. Platícanos cómo, cómo está el ambiente por allá, por Culiacán.
0: Pues ahorita te, tuvimos tormenta tropical, pasó por aquí Pamela. Y bueno, afortunadamente no hubo estragos, solo algunas situaciones de lluvia muy fuerte, pero pérdidas humanas no tuvimos ni pérdidas así de mayor. Envergadura que, que digamos que difícil, ¿no? Gracias a Dios todo estuvo muy bien.
1: Qué bueno, qué bueno que no hubo ningún contratiempo, porque sí, eh, en las noticias, pues obviamente estaba saliendo toda esta información que venía muy fuerte, muy fuerte, Pamela, y, y precisamente tocaba la parte de allá, ¿no? De, de, de Culiacán. Pero bueno, vamos ahora, eh, en esta ocasión, vamos a tocar un tema eh, relacionado con la sexualidad virtual, Hugo. ¿Qué nos tienes que decir sobre este tema?
0: Pues mira, Angélica, eh, estamos trabajando ahora en estos temas de sexualidad virtual, porque obviamente de alguna manera los adolescentes ahora con este confinamiento es donde están descubriendo su nueva identidad, su identidad sexual, eh, están teniendo y bajando aplicaciones para revisar estas, eh, estos contactos, ¿verdad?, donde... Son nativos actuales digitales y están acostumbrados a aprender, a jugar, a hablar, interactuar con la tecnología. A tal grado que pues ya tener acceso a, a estos programas virtuales, a estas aplicaciones, pues juegan un papel importante en la adolescencia. Y poner un nickname o poner un nombre, un sobrenombre de usuario, pues puedes tener acceso a muchas conversaciones, a sensaciones virtuales, incluso ahora aprender de la sexualidad a través de estas redes sociales, del cibersexo y poder incluso ahora seducir a un robot a través de la sexualidad virtual. Con este contexto, pues, eh, los adolescentes están aprendiendo a lo que ahora llamamos la sexualidad 3.0 o sexualidad virtual. En ella, pues, eh, existe toda esta perspectiva de género todo lo que es la participación ciudadana, pero ya desde esta cuarta ola, donde los movimientos feministas lo que buscan es integrarse más a las actividades de manera pragmática y ya no tanto intelectual, ya no en los contenidos, sino desde que las mujeres ahora están tomando un empoderamiento, es ahí donde las mujeres ahora activamente trabajan, por ejemplo, con, con estos términos de... de, de ...cuidar y comprender precisamente el sexting o el texting, donde de alguna manera están texteando, pero ahora para seducir a una persona, porque los adolescentes están descubriendo que es difícil estar cerca de una persona, y más ahora con estos dos años casi ya que llevamos de pandemia, pues buscan ahora interactuar a través de estas aplicaciones donde bajas una aplicación y puedes tener contacto con una persona de manera virtual... Puedes seducirla, puedes tener un contacto real después, posteriormente, pero ahí están los riesgos, ¿no? Donde incluso ahorita la incertidumbre de un futuro ante los cambios climáticos que ahora mencionamos de esta, eh, pues, de, 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 de Pamela, la pandemia, los huracanes, los sismos, todo esto pues hace que los jóvenes vengan o, o, o empiecen a tener más depresión, más ansiedad, y al mismo tiempo, pues también empiecen a construir su propia identidad. Y es esta generación, ¿no? Es esta generación que le llamamos Centennial, que nació entre los 1997 y el 2000, y que de alguna manera están descubriendo en estas aplicaciones cómo seducir, cómo interactuar, y cómo poder de alguna manera re realizar incluso encuentros sexuales. Y de alguna manera, pues estos... Pueden ser de alguna manera no necesariamente riesgos, pero sí, si no sabemos con quién estamos chateando, porque pues, pueden poner un, un sobrenombre con una persona, con una identidad, incluso con una orientación sexual diferente, y que eso haga que ellos caigan en diferentes redes sociales, de incluso de la trata de personas. Es ahí donde está el riesgo de, de descubrir la, la sexualidad desde esta perspectiva que le llaman sexualidad virtual o sexualidad 3.0, donde ellos empiezan a descubrir como, como nosotros en su tiempo, pero antes lo hacíamos pues, en los libros, en otras materias, en buscar, en identificar, incluso con otros primos mayores que nosotros, pero ellos como no entienden todavía cómo, cómo compenetrarse, cómo convivir, porque los ha llevado esta pandemia a no convivir, a estar expuestos, eh, a no estar expuestos sobre todo, pues de alguna manera eso los protege, ¿no? pero de alguna manera también el entender y el identificar una sexualidad a través de las redes sociales hace que una persona, a través del de concepto de crush o cibernovio, pues empiecen a tener un concepto del género fluido, o de poliamor, donde pueden tener encuentros sexuales con diferentes personas, con diferentes eh, identidades o, y con diferentes incluso orientaciones sexuales, donde no necesariamente estoy compartiendo con, 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 con una persona del distinto sexo, sino a lo mejor puede ser del mismo sexo y puede ser incluso mayor de edad. Entonces todo eso, entre los adolescentes, están investigando, están realizando esta identidad centennial donde están buscando precisamente una orientación sexual, donde no la encuentran y donde puede estar ahí un gran riesgo para identificar su sexualidad humana. Es decir, a lo largo del ciclo de la vida, pues formamos nuestra adolescencia, pero también en esta parte buscamos eh, por interés especial, pues descubrir, explorar, definir, y, ...y expresar nuestra identidad sexual... ...pero si no tenemos... ...cómo compartirla... O, o con, ...con una persona que sepa... ...que conozca... ...que incluso sea eh, algún sexólogo... ...o que tenga alguna orientación... ...para que el adolescente sepa... ...todos los... ...contextos en los que está... ...expuesto... ...porque está expuesto ahora... ...a esta hipersexualidad... ...en canciones... ...en videos... En las redes sexuales En las redes sociales donde pues La hipersexualidad está al máximo Donde está el reggaetón y Donde incluso Podríamos descubrir que ahora Incluso están descubriendo Su orientación social, sexual Desde los nueve o diez años Donde todavía no tienen Pues bien este Su cerebro todavía no está terminando De, de, de formarse Es ahí donde debe de haber políticas públicas de orientación sexual para evitar todo este tipo de, de situaciones en los que puede haber incluso riesgos de la trata de personas, riesgos en el grooming, donde hay jóvenes o, a, o, o hombres que, que, que se identifican con un, con un nickname y se hacen pasar por lo de adolescentes, ¿no? Y entonces, Oye, de alguna o... manera... sí
1: Perdón que, que te interrumpa en este sentido que, que tú estás tocando y que ciertamente esta pandemia pues dejó mucho tiempo para para la juventud que de alguna manera en lugar eh, de estar en el ocio empezaron igual a, a buscar en, en redes sociales, empezaron a investigarte también y descubrieron todas, toda esta nueva forma que de alguna manera les está provocando también nuevas sensaciones quizá en su cuerpo y todo, y que les ha ido atrayendo, ¿no? Eh, esto de alguna manera pudiera traer alguna confusión en cuanto a la orientación sexual de, de los jóvenes, el ingresar y el tener tanta apertura a, a los medios de, este, digitales.
0: Claro, independientemente si papá o mamá no están ahí para orientarlos, para guiarlos, para acompañarlos, en entender, en comprender y en saber que todo esto es natural, ¿verdad? Porque ya, ya obviamente con todas las redes sociales ya no hay un tabú, ya esto está, eh, estamos hiperconectados y de alguna manera pueden tener orientaciones sexuales diferentes, ¿no? Y eso puede ser un riesgo también, ¿no? donde a lo mejor él todavía no, no por, su, por, por su cerebro no está bien formado, entonces puede descubrir una orientación sexual diferente a la que, debe, a la que está en él. ¿no? Entonces todo eso puede provocar en él sensaciones, gustos, fantasías sexuales, donde incluso ahora puedes tener fantasías con un robot, ¿no? Este, eh, puede ser un boot, donde tú estás conectado y puedes estar chateando con ese boot, con ese robot. Y, y tener esa sensación que no es lo mismo, ¿no? O sea, solamente está en tu mente, es psicológico todo. Y es ahí donde tienes que eh, eh, tener una orientación con un sexólogo, con un psicólogo, porque ahí está el riesgo, donde incluso puedes tener eh, alguna situación de, de afectación o daño por estar viendo demasiada pornografía, ¿no? Porque eso también puede suceder. Y, y eso es lo que está en riesgo, donde no hay una orientación donde tus tu sensaciones, tus olores, tus sabores, todo debe de estar conectado para una sexualidad que esté realmente completa, ¿no? Y que estés interactuando con un robot, pues, ¿qué es, qué es, qué es lo que estás oliendo? ¿Cuáles son los sudores? ¿Cuáles son los sabores? Es? ¿Qué está ahí? Pues nada. Solamente estás interactuando con un robot. Y, y eso es lo que pone en riesgo la naturaleza humana. ¿no? Que estés eh, eh, conectado con un robot que... que que te haga sentir una satisfacción sexual, pues ahora eso es lo que viene con esta pandemia, también a reducir, porque ya incluso hay este hay, hay, hay propuestas donde incluso Facebook te está manejando cómo conectarte con otras personas de, de 30, 40 años y que puedas tener alguna este, conexión también con esa persona. Entonces, pues ahí está, ¿no? Está el debate, de, de, de qué, ¿Qué puede pasar? Bueno, pues puede pasar Que la orientación de la persona Se vea reflejada En una orientación distinta a la que tiene Puede pasar también Que puede estar eh, Con una conducta, porque ahora le llamamos Conducta adictiva Porque no te estás tomando nada No estás ingiriendo alcohol No estás ingiriendo un cigarro No estás ingiriendo alguna sustancia que te haga daño Pero estás conectado este tu cerebro y tus neuronas están conectadas a la pantalla totalmente y eso puede generar ese riesgo ¿no? de, que te, de que te haga una conducta adictiva por estar conectado al internet y estar viendo pornografía y estar abierto a estas situaciones desde los 8 o 9 años donde tu cerebro todavía no está formado entonces ¿dónde está papá? ¿dónde está mamá? ¿dónde están tus hermanos? ¿dónde está la familia que pueda acompañar en esta percepción de la realidad? porque era lo que estábamos descubriendo, hay un libro de, de, de Truman Show, ¿verdad? Que, que lo vimos hace algunos años incluso, en el año 2000, con el gran este, Big Brother, que, donde estábamos conectados ya a estas pantallas, entonces ya lo estamos viendo en la realidad, ahora estamos teniendo sexualidad 3.0 a través de las redes sociales, a través de orientaciones que, que no son reales, sino que a lo mejor atrás de todo esto está eh, esto que le llaman ahora la nueva este, realidad virtual y que estás alternando con tres o cuatro personas y, y teniendo relaciones sexuales con esas tres o cuatro personas y que le llaman poliamor.
1: Lo que tú comentas, eh, pues, confirma una vez más lo que es el poder de la mente, ¿no? Porque, como tú bien lo dices, el tener el contacto sexual en apare en apariencia con un robot, pues, todo lo tienes prácticamente en la mente. No hay no hay otra circunstancia que, de alguna manera, te pueda llevar a, a tener sensaciones pues, diferentes, porque, pues, no hay un contacto físico, ¿no?, en este sentido. Inclusive... Eh, ya hay estudios, estaba yo leyendo, que ya están haciendo un comparativo en donde eh, no hay diferencia entre lo que son las adicciones a las drogas y la adicción que se tiene al, al teléfono móvil, ¿no? Que todo el tiempo o, estamos con el teléfono, estamos conectados, estamos chateando, estamos de alguna manera metidos en, en, las, en la cuestión virtual. Y tocando este punto de, de la sexualidad, ahora yo te preguntaría... Eh, es tanto nuestra, nuestra adicción que, que estamos teniendo en, en este sentido que cómo podemos medir o cuidarnos para evitar esos riesgos a los que todo ser humano que hace uso de esta tecnología podamos caer
0: Mira Angélica, lo más importante es que tú como padre, como madre de familia, pues estés, estés atento también a, a juegos de mesa donde podamos compartir tiempo, espacio con la familia que podamos compartir eh, eh, estos eh, mensajes de prevención donde eh, ten cuidado, todo lo que te dicen en las redes sociales no necesariamente es cierto, hay incluso falsas noticias llamadas fake news donde los jóvenes adolescentes creen que es lo, la panacea y creen que es la realidad eh, no, incluso tuvimos muchos problemas al principio de esta pandemia porque había personas que decían que te iban a inyectar un chip y los jóvenes no querían ir a inyectarse un chip. Pues el chip ya lo tenemos inyectado en estas, en estas eh, eh, smartphones, ¿no? Donde está el chip y estamos ahí conectados y efectivamente nos están orientando, nos están seduciendo a comprar un nuevo, un, un nuevo iPhone o, o nuevas aplicaciones, nuevos videojuegos. Y es que estamos ahí conectados desde en la mañana teniendo en cuenta que nos despertamos con esto Le ponemos el despertador Y desde ahí ya estamos conectados Entonces ya estamos conectados con el despertador A las 6, 7 de la mañana Después tenemos eh, ahí nuestras citas Tenemos nuestros contactos Vemos aplicaciones Netflix O sea, todas estas eh, actividades sociales Que estamos realizando Pues también están en, lo, en las redes sociales ¿no? Entonces, pues de alguna manera Creemos que eh, lo más importante en estas situaciones que nos ponen en riesgo, pues es act activarnos con actividades físicas, con actividades al aire libre, estar con nuestra familia, y eh, no estar... Eh, he visto en, en algunos lugares, ¿verdad?, que ya se han abierto a, nuevamente eh, eh, en nuestras ciudades, donde las familias van y en lugar de convivir están con el celular, y eh, eh, tomándole foto a los alimentos, tomándole foto al espacio donde están tomándose selfies, ya estoy aquí, ya estoy viajando acá, ya por fin me activé. Yo creo que tenemos que ser un poco más eh, precavidos de todas estas situaciones que también nos ponen en riesgo.
1: Claro, y, y sobre todo, ¿sabes qué? Que eh, todo lo estamos de alguna manera haciendo público, pidiendo de manera inconsciente eh, la aceptación por parte de la sociedad como tal, en lugar de vivir el momento y porque en muchas ocasiones sí se ha dicho, ¿no? quizá no te la estás pasando sensacional pero tú en la foto que estás publicando para Face, para tus redes sociales para cualquiera que, que ocupes pues ahí estás transmitiendo un mensaje totalmente diferente, ¿no? pues Hugo, de verdad qué interesante lo que nos estás platicando no sé si desees cerrar con algún mensaje
0: Sí, pues mira eh, quiero compartirles que a, a través de la página que estamos en Inspirarte y que, eh, que nos pueden seguir en Inspirarte Asociación Civil eh, eh, Habilidades para la Vida Y también en, en, en mi propia red social De, de Hugo Hernández que Tú ya bien conoces Que nos pueden conectar por ahí Vamos a tener eh, con, eh, De manera coordinada con Ipsex El séptimo congreso nacional De psicoterapia y sexología Séptimo congreso nacional de psicoterapia y sexología. En este congreso yo voy a dar un taller donde vamos a dar más tips sobre todo este tema de los mitos y las realidades que hay de la sexualidad 3.0. Y lo vamos a hacer de manera interactiva. ¿Qué, qué pasa cuando abajo una aplicación? ¿Qué pasa cuando estoy conectado con un robot? O sea, todas estas sensaciones, situaciones que a veces nos ponen en riesgo también ver todas estas pues, cuestiones y va a ser precisamente va, van a hablar muchos especialistas de la sexualidad, de la pareja para comprender mejor en esta pandemia cómo vivir mejor en pareja, cómo vivir mejor este, acompañados en esta parte donde estamos en confinamiento y todas nuestras emociones están al máximo y vamos a hablar precisamente de la existencia, de la sexualidad y de la pareja y todo esto va a ser el día viernes 26 de noviembre, 26 de noviembre, 27 de noviembre me toca el taller y 28 de noviembre. Entonces va a haber muchas actividades, estén pendientes, va a haber conferencias magistrales con expertos sobre lo que es el placer sexual, sobre la vida después, de, de, de lo que pasa cuando uno trae problemas, enojos y, y situaciones que lo ponen a uno en depresión. ¿Hacia dónde vamos con, con los acuerdos amorosos? y sexuales con la pareja, los retos y las realidades en pareja, el amor de pareja, el erotismo, todo esto lo vamos a hablar en este séptimo congreso a los que, a los que les estamos invitando y en el cual yo voy a, voy a participar. Con Perfecto,
1: recuérdanos tus redes sociales, Hugo, para que estemos ahí pendientes 26, 27 y 28 de noviembre.
0: Correcto, eh, es Hugo Hernández, Ahí nos buscan o también pueden buscarnos en Inspirarte en Comunidad AC. Eh, estamos trabajando desde esta asociación civil para apoyar también a, a todas las personas que necesiten de alguna manera apoyo emocional. Entonces estamos trabajando en todo eso y, y con todo gusto pues nos pueden buscar en estas redes sociales, en Instagram, en Facebook. Y, y lo vamos a hacer como es ahora un congreso virtual para que todos se puedan conectar.
1: Pues Hugo, te lo agradezco mucho, muchísimas gracias por esta participación, estaremos pendientes de este séptimo Congreso Nacional y este, pues ahí estaremos contigo. Gracias, te mando un abrazo, un gusto saludarte.
0: Igualmente, un abrazo y saludos a todos de este espacio y gracias a tu lindo auditorio.
1: Gracias Hugo, cuídate, que tengas bonita tarde.